0: Olá, esse é o Saúde por Elas, podcast criado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Eu sou Milena Andrade. As mulheres são maioria na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, elas representam no mundo todo 70% dos trabalhadores do setor social e de saúde. Nossa convidada deste episódio é uma dessas mulheres. Eu conversei com a Carla Luciana Batista, que é fisioterapeuta referência da UTI adulto do Einstein. No bate-papo, ela me contou como está sendo o dia a dia dos cuidados com os pacientes com covid Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e sobre as angústias, a solidão, mas também os desafios e a satisfação com o trabalho no combate à pandemia. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem, Milena, e você? Tudo bem, queria te agradecer por ter parado um pouco para conversar com a gente. Você atua na linha de frente do combate à pandemia, né, na UTI do Einstein. Como que está esse momento no trabalho para você? É Na verdade, Milena, tem sido um momento
1: bem atípico, acho que para todos os profissionais de saúde, para todo mundo que atua na linha de frente né, no, no, combate, no combate à pandemia. É, a gente tem tido uma demanda muito grande de trabalho. É, são pacientes que chegam para a gente numa gravidade bem expressiva pacientes que chegam bem graves e demandam muito de toda a equipe profissional, né, toda a equipe multiprofissional, do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, é, então tem sido momentos realmente bem, bem trabalhosos que a gente passa, é, passa bastante tempo no plantão, né, na, na UTI, é, então tem sido diferente com relação aos outros pacientes né, acho que não só pela paramentação que a gente precisa ter com, com eles que é diferente é, mas também pela pela carga de trabalho eles requerem muita atenção requerem é, um cuidado muito muito de perto e, e realmente tem sido
0: tem sido trabalhoso você é fisioterapeuta né como que é a sua atuação lá na UTI Todo paciente que chega no hospital,
1: acho que não só na UTI, ele é avaliado pela fisioterapia. Ele é avaliado por toda a equipe, na verdade, né? por toda a equipe multiprofissional de cuidados. E o papel da fisioterapia, com esses pacientes especificamente, é a avaliação da parte ventilatória. Então, eles chegam para nós né? e a gente avalia quanto a parte ventilatória, como é que esse paciente está respirando, né, como é que está o padrão respiratório, falando em termos técnicos. E a partir de então ele cai numa cascata de decisão de tratamento é, baseado em alguns parâmetros que a gente considera como parâmetros de normalidade, em que ele pode... Por exemplo, e só para uma oxigenoterapia, que é o uso é, do oxigênio associado a alguns exercícios respiratórios, ou é aquele paciente que é um pouco mais grave, ele acaba indo para uma ventilação, que a gente chama de ventilação não invasiva, é, que não é uma falência respiratória completa. É, ou é aquele caso que realmente ele entra em insuficiência respiratória e a gente precisa tomar a decisão junto com a equipe médica de colocar esse paciente no ventilador mecânico e submeter ele à intubação. E a partir de então, é, independente para que braço né, ele vá, a gente continua acompanhando esse paciente por todo o processo de internação da parte ventilatória, no sentido de retirar o suporte ventilatório. Então, na intubação, por exemplo, a gente chama de desmame, a gente vai retirando o suporte ventilatório aos poucos, até ele ter a condição clínica de, de ser estubado. E, e além disso, para esses pacientes, né, em específico, eles passam muito tempo internados, muito tempo em ventilação mecânica, ou muito tempo na ventilação mecânica não invasiva, ou até mesmo se eles não tiverem nesse cenário de, de insuficiência respiratória, eles acabam passando um tempo maior internados e desenvolvem muita fraqueza muscular. Então, fraqueza de músculo respiratório, fraqueza de musculatura periférica. Então, a fisioterapia ela atua também né, no, no sentido de é, da recuperação funcional muscular, de, de é, trazer de volta esse paciente para a sociedade no sentido da reabilitação motora propriamente dita também. Então, nós atuamos não só na parte respiratória, na parte ventilatória, mas também na parte motora desses pacientes. Milena.
0: E, Carla, você disse que são pacientes que requerem muita atenção. Eu imagino que, além do cansaço físico, haja um desgaste emocional grande também. Como que você está lidando com isso?
1: É difícil, porque são pacientes que ficam sem a família na UTI. né? A gente, no Einstein, nós temos uma UTI que é uma UTI humanizada. A, a família, ela permanece 24 horas, se ela quiser, ao lado do, do familiar que está internado. Com os pacientes de covid, pelo risco de infecção, é, toda visita na UTI, ela é proibida. Então, nós, profissionais que ficam, na, que ficam na linha de frente, nós acabamos sendo a família desses pacientes, né? É, então, é muito comum a gente se deparar com a angústia deles, né? Deparar com a vontade deles quererem conversar e não ter com quem conversar. É, se deparar com a vontade de ver a família e não conseguir, né? Não conseguir nenhum contato telefônico e, e isso para a gente entristece, né? Entristece bastante esse cenário de deles de, de não terem o um suporte é, emocional que eles que eles precisam, um suporte familiar que eles precisam e a gente acaba atuando também nesse aspecto né eu falo que todos nós profissionais da saúde nós somos um pouco psicólogos também nós que estamos na, na, na UTI na linha de frente então acho que o, o diferente tem sido realmente é, a fragilidade com que com que eles ficam com que a equipe fica porque além de tudo é, o perigo ronda a nós mesmos, né, as nossas famílias, aos nossos amigos, a nós, principalmente profissionais de saúde, porque nós somos talvez as pessoas mais vulneráveis à infecção, né, à contaminação, pelo fato de só estar lidando com pessoas infectadas. E eu acho que isso também acaba trazendo para a gente uma certa angústia no sentido de é, será que serei o próximo? Será que eu, será que eu posso levar isso para minha família? Será que eu posso levar isso para minha casa? Né? Então, eu acho que o, o mais difícil, realmente, que nem você disse, além do estresse do é, físico, né? do cansaço físico, existe todo um estresse um emocional por trás. Você vê doentes extremamente graves, extremamente graves. Eles evoluem com uma insuficiência respiratória muito rápido e a gente vê é, em horas a, a doença realmente acometer bastante sistema respiratório e eles precisarem é, praticamente na urgência serem intubados. Então, é, é assustador realmente o que esse vírus é capaz de fazer, Milena.
0: Você está na linha de frente, em contato com pessoas infectadas, é claro que usa toda uma paramentação, mas deve ficar um peso em relação a isso, né? Como que você está lidando em relação à sua família, à sua vida pessoal?
1: É, a, mi a minha família... É, propriamente dito eu não tenho visto porque justamente por isso meu pai ele meu pai é asmático minha mãe é, né ambos são do grupo de risco ambos têm mais de 60 anos então é, desde janeiro que eu não vejo meus pais é, é difícil é, é bem difícil você você precisa também se impor a um isolamento né o meu noivo também mora longe, mora, mora em Brasília, então a gente também tem diminuído uh, as vezes que a gente se vê, então é, é difícil. É, realmente a gente precisa ter uma válvula de escape para conseguir passar por tudo isso. É, meditação, então eu faço um pouco de meditação eu faço bastante oração, peço, peço proteção, a gente acaba é, ficando um pouco mais até espiritualizada nesse momento, né? Porque realmente é, é um momento difícil de passar. Mas eu, eu digo que, em contrapartida, quando uh, a gente se depara com a realidade do, do trabalho que a gente faz em prol das pessoas eu acredito que isso também seja um, uma forma da gente se tranquilizar um pouco né é, de, de saber de ver a diferença que que nós enquanto equipe multiprofissional enquanto profissionais da linha de frente conseguimos fazer na vida das pessoas então isso traz um, um
0: acalanto para gente Carla, quando você escolheu ser profissional de saúde, em algum momento você imaginou passar por um momento como esse que a gente está passando? Não, um momento assim de pandemia,
1: não. E eu escolhi ser profissional de saúde desde que, desde que eu era criança. E aí logo que eu fui para a escola, eu, eu descobri que realmente era da biologia mesmo que eu gostava, eu gostava de ficar brincando com o microscópio. Óbvio, e, e desde cedo eu percebi que, que, eu, que eu realmente... Acho que o, o que eu queria fazer, a minha missão realmente era, era a área médica. Mas lidar com uma pandemia, não. Eu acho, eu acho que a quantidade, né o que assusta, na verdade, é a quantidade de pessoas que, que estão infectadas, que estão se infectando, né, o risco iminente do... do de ter um colapso no sistema de saúde, é, eu, eu não imaginava passar por isso.
0: Me conta um pouco da sua trajetória como fisioterapeuta. Há quanto tempo você trabalha em UTI com pacientes graves? Como que foi essa sua trajetória para chegar até aqui?
1: Bom, é, eu comecei a fazer fisioterapia no ano de 2001, me formei em 2004, é, e aí eu entrei para pós-graduação, Fiz a pós-graduação na USP por um ano e meio. Depois disso, eu já comecei a trabalhar na UTI. Isso foi em 2007. Então, em 2000, a partir de 2007, eu já comecei a é, atuar na Unidade de Terapia Intensiva e nunca mais saí. E agora eu já estou entrando para o meu programa de doutorado, continuo, continuo na linha de frente, não pretendo sair tão cedo porque eu acho que quem gosta realmente né, do que faz, faz, faz com amor, faz com, faz com prazer. E eu pretendo continuar ainda alguns anos na, trabalhando em UTI.
0: Você trabalha, então, com pacientes graves há mais de 10 anos, né? Há mais de Mesmo 10 assim, anos. não tem como a pessoa estar tá preparada para uma situação... Como a que tá acontecendo agora, né? Não tecnicamente, né? Mas eu digo emocionalmente. É porque eu acho que não é, não é apenas uma questão profissional,
1: né, Milena? É uma questão que envolve o profissional, envolve uhum. o intelectual também, porque a gente acaba se deparando com várias situações novas que a gente precisa estudar, que a gente precisa se capacitar, a gente não sabe muito, muito ao certo com o que, que está lidando né, com relação ao vírus, então a gente tem que se capacitar bastante, tem que se, se atualizar o tempo todo, e, e é, como a gente uh, conversou antes, uma questão também que envolve o seu pessoal, né? É, envolve o fato de você também ter que ficar isolado por mais que você esteja trabalhando, é, o fato de você não poder ver a sua família, o fato de você não poder ver seus amigos, né? ter que manter um distanciamento, e, e no meio disso tudo, né? de, de ver as, até tanta tragédia, tanta desgraça de perto, você se manter emocionalmente forte, eu acho que e, talvez isso seja um dos pontos que, sejam, que seja o ponto mais difícil. Você precisa se manter emocionalmente forte, é porque você é, é não só profissional, mas você também é vítima, né? Então, você está atuando na linha de frente, mas nós também somos vítimas, porque pode acontecer com a gente a qualquer momento, pode acontecer com a nossa família a qualquer momento, com amigos queridos como a gente tem visto acontecer, então é, é um conjunto de situações que, que tornam a, essa pandemia difícil de lidar.
0: Eu acredito que vocês se apoiam muito ali dentro da UTI, você tem ouvido muitas colegas que deixaram filhos em casa, como é que está sendo isso? Olha, Milena, está sendo bem
1: difícil. É, eu tenho amiga próxima, por exemplo, que perdeu a guarda dos filhos é, para o antigo companheiro, porque o, o companheiro acredita que seja uma ameaça para as crianças. Então, eu tenho amigas que estão sofrendo muito, né, com a ausência dos filhos. Eu tenho amigas que não veem os filhos há 40, 50 dias porque decidiram deixar com os pais ou, ou deixar com os avós. É, tem sido um momento bem delicado, bem estressante para todo mundo é, que tem grupo de risco entre a família, né? Eu tenho amigas também que, que moram com pais, que são pais é, acima de 60 anos, que são também de grupo de risco, estão morando em hotéis. Então a gente vê todo tipo de situação, né? Então, é, essa realmente a linha de frente é, também tem os seus, é, tem os seus pormenores, tem os seus. É, a, a sua parte ruim, né? A gente, como eu disse antes, a gente lida o tempo todo com pessoas infectadas, então nós somos, talvez, a população que seja mais suscetível à infecção. É, só que o fato de estar na linha de frente cuidando das pessoas também faz de nós é, vítimas, né? E aí, por conta disso, todos precisam se cuidar, todos precisam se afastar das suas famílias, e, e tem sido realmente um momento delicado para todo mundo, para todo mundo mesmo.
0: Carla, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está ouvindo a gente. Uh, bem, o meu recado é para que as pessoas realmente confiem que
1: essa pandemia existe. Né? Eu acho que existem questões econômicas, né? Ex existem outras questões que envolvem uma pandemia... É, mas eu gostaria de dizer para as pessoas se cuidarem, respeitarem o isolamento social, porque essa é a única maneira, a única saída que nós temos para fazer com que essa pandemia dure menos tempo. Eu acho que se nós não acreditarmos no potencial letal que essa pandemia tem, é, talvez nós... É, façamos com que ela dure por um tempo maior e isso vai trazer prejuízos não só para a saúde da população em geral, mas também para a economia, que é uma coisa que todos estamos preocupados, né? eu me incluo nessa, nessa preocupação também, mas eu acredito que a gente precisa realmente manter o isolamento social é, por uma questão de, de saúde, em primeiro lugar, de respeito à vida, de, de respeito às pessoas, aos nosso, ao, ao nosso próximo, à nossa família, é, para fazer com que isso dure o menor tempo possível.
0: Carla, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem como profissional de saúde, né, de estar enfrentando na linha de frente a pandemia. E queria te agradecer por ter pegado um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigada, Milena, muito obrigada pela oportunidade
1: de, de falar em nome de vários profissionais que estão atuando na linha de frente ao Covid. É, como eu disse antes, é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito reconfortante. É muito bom saber que a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas e consegue, de alguma forma, trazer... a uh, a recuperação, trazer conforto, né? E, e eu me sinto muito
0: privilegiada por isso. Muito obrigada, Carla. Até mais, viu? Obrigada, Milena. Um abraço para você. Outro, até mais. Tchau, tchau. Essa foi, então, minha conversa com Carla Luciana Batista, que é fisioterapeuta referência da UTI Adulto do Einstein, uma das muitas mulheres que atuam na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus. E termina aqui esse episódio do Saúde por Elas, podcast criado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para contar histórias de mulheres inspiradoras e falar sobre desafios e conquistas femininas. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.eystein.br e nos siga no Spotify, no Deezer e no iTunes. Aproveite e conheça também o Papo Saudável, que é o podcast sobre assuntos de saúde do Einstein. Até mais!